0: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista.
1: Somos creadores de experiencias sonoras. Somos,
0: somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boé, Flecha Podcast.
1: Una experiencia, sentipodcast.com.
0: Bienvenido, bienvenida a Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boeve, larga O H E, en todas las redes sociales. Hoy, en un nuevo capítulo de esta temporada desde Paraguay. Y decidí salir a buscar talentos, personas con las cuales se puede aprender y mucho. Vamos a hablar sobre comunicación, creatividad, marketing, negocios e innovación con diferentes referentes del mercado aquí, en Asunción. Te pregunto a vos, ¿estás preparado? Hoy vamos a hablar con Bettina Pesolani, ella es fundadora de Crafting Business and Brands. ¿Cómo estás, Bettina?
1: Hola, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Felices de tenerte.
0: Bueno, bienvenida, gracias por sumarte. Y te cuento a vos que estás del otro lado. Flecha Podcast está presentado por sentipodcast.com. Creamos contenidos originales a medida para que tu comunidad se sorprenda con experiencias sonoras de alta calidad y mayor alcance. Podcast de marca personal, podcast corporativos y branded podcast. Arroba sentipodcast en Instagram y www.sentipodcast.com. Estamos nuevamente en una versión presencial, aquí en Asunción, muy contento. Me han recibido muy bien en las oficinas de crafting. Hace ya unos cuantos años se está hablando mucho de innovación y de la necesidad que tienen las empresas de empezar a innovar, comenzar a innovar. Pasó el 2020, fue un año muy particular para todos nosotros, en donde de alguna manera hubo como un antes y un después a la hora de repensar los negocios. ¿Cómo podemos primero lograr una cultura de innovación dentro de una organización y lograr que la innovación finalmente sea rentable.
1: Dijiste algo buenísimo del año 2020, el año ideal para la innovación, porque el que no es innovador per se, digamos, cuando te ponen una caja de zapatos y te aprietan a ver qué pasa, subsistís o morís, te sale la innovación, ¿verdad? O sea, tenés que sobrevivir. Así que para nosotros el año pasado fue un año buenísimo. ¿verdad? a pesar de todo eso porque tuvimos un montón de trabajo y bueno ayudamos a la gente a que, a a que abra la cabeza y, y realmente tenga un una actitud de innovación eh, ¿y cómo se hace para innovar? realmente es una actitud la innovación está como muy sobrevalorada o es muy trendy a lo mejor todo lo que tenga que ver con innovación pero es una actitud de vida que esa actitud de vida tiene que partir desde la cabeza desde el dueño de la empresa o desde los directivos de la empresa y tiene que permear no es, voy a innovar, entonces tengo un taller de innovación. Está bien, eso es para generar, pero es pues una cultura, una forma de vida. Y empieza con, con ese estar inquieto todo el tiempo y ser curioso, ¿verdad? Es como que sie siempre ser curioso y estar viendo qué más puedo hacer. ¿Cómo es rentable la innovación? Y la, la innovación es rentable cuando yo tengo un proceso de innovación, o sea, tengo la cultura adentro, pero finalmente no es que tiro cosas al azar porque me parece, sino que tengo un proceso de de conformación de la idea, de, de testeo de la idea y que dentro de esa idea testeada y que yo vea que hace fit con alguna necesidad puntual, después yo pueda medir esa innovación a través de N factores o de crecimiento en ventas o de mejor rentabilidad o de mejorar procesos, o sea, por eso digo la innovación es muy linda en términos... Eh, generales, pero después pues tiene que tener algo duro atrás que sustente eso.
0: Totalmente, sí. Eh, se habla mucho del brainstorming y de lo maravilloso que es el brainstorming y de lo lindo que es, que es tirar ideas, pero no hay brainstorming que funcione si no tiene foco. Digamos, si no están focalizados en, bueno, ok, vamos a... ¿Cómo podríamos eh, generar tal cosa, no? Entre todos llegar eh, tirando ideas, siempre siendo positivo porque la creatividad necesita... Que, que digamos que sí primero, antes que no. Y, y ahí tiene que ver muchísimo también la cultura, ¿no? Y en el medio de, de digo de la innovación como cosa bonita o como tendencia, trending, a los resultados, surgen un montón de cosas en el medio, ¿no? Así
1: mismo. Es tal cual. Es un, es un camino largo. Primero tenés que tener la actitud. Si no tenés esa actitud de estar buscando siempre, no va a surgir la innovación. Vas a estar ahí en el, en el status quo. Ahora, una vez que tenés esa actitud... No es innovo porque se me ocurre, ¿verdad? Porque al final no es innovar para alimentar mi ego como empresario o como, o como director o como brand manager, sino para innovar. La innovación es una herramienta para atraer a la compañía negocios. Entonces parte la, la innovación, yo creo que el espíritu innovador tiene que ver con esto de, de, de buscar, pero también creo que es que tiene que ver un poco de humildad, de saber escuchar qué es lo que el otro busca. ¿verdad? ya sea en un proceso, en un producto, en un servicio, es un espíritu de servicio, digamos, decir, bueno, ¿cómo yo hago para lograr solucionar este problema? Y algo muy importante que dijiste, lo del brainstorming, y, y bueno, la innovación también tiene que ser la respuesta a la estrategia de la empresa.
0: La respuesta a la estrategia de la empresa, me gustó. ¿Cómo es eso?
1: Pues a mí me, me podría encantar innovar en determinadas áreas o, o lanzar un producto, pero si ese producto no tiene nada que ver con lo que mi empresa sabe hacer o con lo que yo tengo fortaleza, en donde yo tengo fortaleza, esa innovación me va a desviar del foco, que es lo que vos dijiste, y no va a construir a todas las capacidades y habilidades que yo ya tengo, sino que va a hacer que mi empresa salga de lo que ya sabe hacer. Hablando un poco de cómo hago para que la innovación sea rentable, es bueno, tiene que ser, par primero tiene que tener un proceso, ¿Sí? hay pasos para innovar y segundo tiene que construir algo mayor que es la estrategia de la empresa y ahí también pasa mucho que muchas veces la empresa no saben cuál es su estrategia, simplemente viven ¿verdad? entonces piensan que con una innovación o un lanzamiento van a solucionar sus problemas y no, al final se meten en un problema mayor porque las bases no están no están sólidas
0: Claro, y ahí es donde de alguna manera bueno, eh, se empieza a trabajar de adentro hacia afuera ¿no? eh, alimentando esta también esta cultura de, de la curiosidad y si nos ponemos a medir la innovación como decías antes hay pasos para medirla en un momento determinado cuando se termina el sprint llegan a decir bueno ok vamos a utilizar este servicio funciona no funciona modo beta cómo se hace o cómo hacen ustedes para empezar a medir la innovación y no quedarse en esto ¿no? en, en lo bonito que es innovar
1: bueno, lo importante para medir primero la innovación es saber qué, qué estoy buscando con esa innovación. Entonces, cuando yo voy a tener, voy a correr un proceso de innovación, ya sea en un proceso, un producto o un servicio, tengo que partir de la base de qué espero con esto, ¿sí? Entonces, lo primero antes de empezar a medir es poner, bueno, con esto yo estoy buscando mejorar en tanto por ciento la rentabilidad o traer X cantidad de nuevos clientes o en tanto tiempo traer tanto de facturación o mejorar este atributo de mi compañía, de mi empresa o lo que sea. O sea, ahí es lo primero. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Y fijar ese, esa partida en la innovación. Y después definir un tiempo. Hay innovaciones que son más cortitas y otras que son más largas. Pero sí tengo que tener dentro de mi plan y dentro de mi tablero de control de todas las demás cosas que voy midiendo, bueno, cómo mido esta innovación. Y tener una secuencia de ir midiendo. No tiene que ser muy complicado. Porque esto parece cuando uno habla de si es la NASA. No, no. O sea, una innovación puede ser lanzo un... Vendo empanadas y tengo una caja de 12 Y mis clientes dicen que es muy caro Entonces lanzo una caja de 6 Y digo, bueno, en X tiempo Quiero vender 40% más Entonces voy viendo mes a mes Cuánto va representando esa nueva caja Por poner un ejemplo tonto En mi total de facturación Y a lo largo de X tiempo digo, ah, bueno, genial Gané nuevos clientes y facturé Lo que quería o más porcentaje Del que quería con esta innovación
0: Flecha Podcast es una producción original de sentipodcast.com
1: sentipodcast.com
0: arroba sentipodcast en redes cada capítulo una entrevista con un especialista suscríbete al canal para seguir conectado y ser el primero en escuchar nuestros contenidos dijiste cosas muy interesantes y una de las de las preguntas que tenía también ahí en la batera para hacerte tenía que ver con nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que la innovación nos permite eso. ¿Cómo hace tu equipo? ¿Cómo hacen ustedes para, con un cliente, trabajar en eso? Encontrar nuevas posibilidades de negocios, ampliar la gama de servicios.
1: Bueno, mira, es nuestro rol en, en los clientes... Por lo general, eh, siempre cuento esto, nuestras relaciones son a largo plazo, estamos dos a tres, cuatro años, en algunos estamos hace siete años trabajando, ¿por qué? Porque ¿cuál es nuestro rol? Es mover un poco la, la inercia y sobre todo ayudarlos a construir una cultura de mirar hacia afuera y dejar de mirarse el ombligo. Es una cultura, como te decía, de total vocación de servicio. O sea, para que una empresa sea innovadora, tiene que olvidarse de su ego y tiene que saber que todos los días se despierta a trabajar para solucionar el problema de otro o para, no, para solucionarlo, no necesariamente tiene que ser un problema, pero sí para, para atender algo que otro está necesitando. Entonces, cuando uno tiene esa mirada de servicio y esa es tu cultura, es más fácil, entonces nosotros ayudamos a las empresas primero mostrándole qué pasa afuera, la mayoría de las veces cuando empezamos a trabajar con empresas que a lo mejor nunca corrieron procesos de innovación o de desarrollo, una estrategia nunca se sentaron a hablar con sus clientes o, o nunca miraron a la competencia desde un lado analítico siempre más desde es la competencia hace esto y no desde el lado, bueno, pero vamos a ver qué están haciendo bien ellos o dónde yo tengo mis fortalezas, entonces eso es lo que hacemos lo primero que hacemos en crafting todo el equipo primero tenemos esta, esta vocación y esta forma de, de ser, digamos, si no es difícil. Y segundo, tenemos pasos en nuestro trabajo que acercan a las organizaciones, a sus clientes, al mercado y bueno, a, a, lo, que, a lo que hace falta. ¿verdad? Y a partir de ahí se construye.
0: Y pensaba, ¿qué sucede? Estamos en, actualmente estamos en Paraguay. ¿Qué sucede en Paraguay? ¿Cómo ves el mercado en Paraguay? ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Si están abiertas a la innovación?
1: Tenemos realidades muy distintas en la región. Yo creo que siempre nosotros somos un país más tradicional, más conservador. Entonces, de repente, somos menos jugados. Pero también creo que a lo largo de este tiempo fuimos ganando un poco más de soltura y un poco más de apertura a hacer cosas diferentes. Siento hoy que el empresariado paraguayo al menos está consciente de la necesidad, ¿sí? Tiene el chip instalado de que es una necesidad. No sabe muy bien cómo articular esa necesidad y muchas veces piensan que, yo siempre digo, una campaña publicitaria que es súper necesaria y que es una herramienta, no te sirve de nada si adentro de la organización no se vive, porque vas a invertir en algo que vas a comunicar y generar una expectativa, pero después... Cuando tu cliente se acerca a comprar el producto o a tener el servicio, no, no funciona. Eso entonces, está la necesidad, creo que están más abiertos, pero sí falta animarse a dar el paso y entender que esos pasos tienen procesos que no son procesos creativos solamente, sino que eso implica procesos duros internos de cambio. O sea, la innovación no viene por la creatividad blanda, bien inicia ahí, pero luego se tiene que materializar número uno, y número dos la paciencia, entonces creo que son esas dos cuestiones sacar un poco, despersonalizar esto de necesito cambiar y hay un montón de cosas que no están bien no es que lo estás haciendo mal, es que necesitas dar el paso, eso uno y dos, saber que es un proceso estás construyendo una nueva forma de trabajo, una nueva cultura y cambiar a la gente y la forma de trabajar y los procesos lleva tiempo mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. es exactamente lo mismo que sucede con la transformación digital y con, con las organizaciones que están yendo hacia lo digital, ¿no? transformando absolutamente todo su esquema y modelo de negocio. Y también, bueno, en el medio está la gente. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con los colaboradores? ¿Ustedes también dan capacitaciones? ¿Cuán importante es capacitar a tu equipo? ¿Qué tipo de capacitaciones dan? ¿En qué deberían de invertir en capacitación las organizaciones?
1: Yo te diría que, que todo es un círculo finalmente Y lo primero, lo más importante Es la persona Antes que capacitación formal Digamos, de, más técnica Lo que yo te diría es que al final Y no es, de verdad que esto no es romántico Sino que las organizaciones Son la suma de las personas que tienen adentro Y cada, cada una de esas personas es un mundo Y si yo tengo gente Internamente que está Triste, que está Bajoneada, que está eh, no está enganchada con el laburo eh, que no tiene proyección de carrera ¿qué le voy a pedir que innove si está ahí porque a lo mejor tengo que trabajar entonces el primer paso es poder tener líderes sanos emocionalmente digamos que puedan formar a sus equipos desde lo profesional y desde lo personal y después sí entender en cada equipo qué es lo que falta desde lo técnico y ahí ir a lo técnico pero para mí Invertir en líderes sanos, líderes auténticos, que sean buenas personas y buenos profesionales que puedan inspirar y que quieran enseñar, para mí eso es lo fundamental. O si no, los cursos no sirven de nada si no tenés materia prima buena, digamos.
0: La innovación se crea de manera vertical u horizontal.
1: La innovación tiene que iniciar de manera vertical. Puede crearse de manera horizontal, pero si verticalmente tiene cabida. A ver si se entiende. O sea, si los directivos no son innovadores, pero me dejan innovar, me escuchan y me dan pie, genial. Es muy difícil que yo innove si no tengo un papá o mamá, digamos que es tu jefe, o la persona a la que, a la que eh, estás mirando, que tenga esa actitud. La innovación inicia con algo vertical, pero después tiene que ser transversal y tiene que ser horizontal, porque si no no, no, no funciona. La innovación bajada no funciona. La innovación vivida sí funciona.
0: Absolutamente. Muchísimas gracias, Bettina Pesolani, de Crafting Business and Brands.
1: Gracias a vos, Ariel, y las puertas abiertas para ustedes cuando quieran.
0: Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de la nueva temporada de Flecha Podcast desde Asunción, Paraguay en este caso desde las oficinas de Crafting, Business and Brands, muy bonitas. Se vienen nuevas entrevistas, eh? quédate ahí, no te vayas. Podés seguirme en todas las redes como arroba me h e. ¿Querés saber más sobre podcasting? Sumate a www.sentipodcast.com o arroba sentipodcast e Instagram. Recuerden suscribirse. Donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por favor, déjame una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Si este episodio te gustó, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio y gracias por estar allí. Chao.